0: de Senhor para os irmãos. Amém. É uma alegria estar aqui com os irmãos nesta manhã. Os irmãos não têm noção. E aproveitando que nós estamos de pé, eu gostaria de ler alguns versículos do Salmo 103. Salmo 103. É um salmo que eu gosto muito, que fala, nos exorta, não nos esquecermos de todos os benefícios de Deus na nossa vida. E nós somos tentados a cada momento a esquecer, né, meus irmãos? Murmurar e esquecer das promessas, do que Deus já fez. Salmo 103, versículo 1, versículos 1 e 2, apenas. Salmo 103, versículos 1 e 2, diz assim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Até aqui, meus amados. Irmãos, podem se sentar. É uma alegria estar aqui, nessa manhã, compartilhando com os irmãos algo da palavra de Deus. E, sim, agradecendo também ao Senhor por esses 38 anos de criação do corpo feminino. Eu sou uma testemunha viva dessa obra que Deus fez. É uma obra grande, que tem dado frutos ao longo desses 38 anos. Eu estava ali sentado ouvindo o César falar. Muitas coisas que estavam passando na minha cabeça, no meu coração, essa semana, ele falou. Eu gostaria de começar, é, ontem eu aprendi que o Salmo 103, ele é dividido em três partes. Do versículo 1 ao 16, ele, Davi fala, ele exorta a alma dele sobre para louvar ao Senhor, para não se esquecer dos benefícios do Senhor. É algo individual, é um louvor, é um agradecimento individual. Na segunda parte do Salmo, ele fala para Israel, é um louvor nacional, ele lembrando sobre os feitos de Moisés. E no final do Salmo, os dois últimos versículos, ele fala sobre o louvor universal, que tudo nesse universo deve louvar ao Senhor, não se esquecer dos benefícios do Senhor. Na realidade, meus irmãos, é, quando abri o concurso para o ingresso da mulher na Marinha, para mim foi, foi a realização de um sonho. Porque eu sonhava, via nos filmes, achava bonito, academias militares com mulheres. E eu nasci num lugar é, ali em Bom Sucesso, no morro em, em Bom Sucesso, Eu... Dou Gra graças a Deus porque a minha mãe deu muito duro para criar a gente. Fazia faxina, lavava roupa para fora. Mas uma coisa que ela nunca admitia é que a gente fizesse corpo mole para ir para a escola. Até hoje eu vejo os benefícios disso na minha vida. Agora, é interessante a gente entender o seguinte. Quando Deus abre uma grande porta, Ele quer fazer grandes coisas, mas não pode haver egoísmo nisso. Ou seja... Eu entendo que Deus abriu uma grande porta para mim, mas não foi só para abençoar a minha vida. Pessoas que, estão, que estavam ao meu redor também eram alvo de Deus para essa benção. Né? Eu, antes de, trabalhar, de entrar para a Marinha, eu trabalhei em alguns empregos, em iniciativa privada. E não que eu fosse melhor do que ninguém, não, mas eu tinha 18, 19 anos, tinha terminado o, o ensino, ensino médio e eu trabalhava em lugares, às vezes, que eu via pessoas, mulheres já feitas, mães de família, com o um nível de escolaridade bem baixo, e eu ficava pensando assim, um dia Deus vai me abençoar de maneira grandiosa. Eu sei que eu estou passando um tempo aqui, mas Deus tem coisas maiores para minha vida. E assim se cumpriu. E é, o exemplo que eu vejo é o seguinte, quando Deus abre uma grande porta... Ele não quer, não é só para abençoar o alvo daquela porta, mas as pessoas que estão ao redor também. E um grande exemplo disso é Esther. Esther foi colocada numa posição como rainha, como alguém que tinha influência, que tinha status, mas Deus colocou ela como rainha só para o bel prazer dela? Não, o senhor, o senhor tinha um propósito. O senhor tinha planos para abençoar a nação de Israel. Da mesma maneira, aconteceu com Moisés, Moisés foi ali criado pelo, pela filha de Faraó, participou, recebeu uma instrução com é, um grande mestre do Egito, mas aquilo não foi para engrandecer o nome dele. Ele tinha noção de que Deus queria fazer algo para o povo através da vida dele. E assim deve ser na nossa vida. Deus abre portas grandiosas para nós, coisas que muitas vezes a gente não espera. Mas não é só para a gente, para o nosso benefício. É para a gente compartilhar. Para a gente ser bênção também para as pessoas da nossa família. Até como incentivo. Por exemplo, eu nasci num lugar que as pessoas da minha faixa etária... Muitos não estudaram, muitos se envolveram com coisas que, que não eram agradáveis ao Senhor. E eu louvo a Deus por eu estar vivo até hoje. Eu tenho 57 anos, mas muitos contemporâneos meus já morreram. E eu agradeço a Deus porque Deus tinha um propósito, Deus tem um propósito na minha vida. Quem sabe, quem sabe não? Eu me lembro que era um orgulho muito grande para nós, quando a primeira turma se formou, a gente tinha que andar na rua de farda. E as pessoas admiravam. E aí eu subia e descia o morro com aquela farda branca e as pessoas ficavam admiradas. Tem gente que até hoje nem lembra do meu nome, mas sabe que eu, fui, é, que eu era da Marinha. Ou seja, é um incentivo no sentido de que alguém pode pensar, alguma menina, e muitas vezes eu já ouvi, é, não só meninas, mas meninos é, querendo saber informações para como entrar na Marinha, e isso é um incentivo, isso é um orgulho. Porque não que eu possa fazer algo por eles, mas o fato deles verem que Deus fez na minha vida e pode fazer na vida deles também, isso é algo grandioso. Muitas vezes, nessa caminhada, veio o sentimento de incapacidade, de a, o César estava falando aqui de nunca desistir. Muitas vezes, na, na primeira hora que eu fui servir, a, a luta, a pressão era tão grande que eu todo dia chegava em casa chorando. E pedia é, misericórdia a Deus. Eu não era crente na época. Minha, minha mãe secava minhas lágrimas, emprestava o ombro dela e dizia: Você não vai desistir. Você não vai voltar atrás. E graças a Deus, aprove é o Senhor que eu continuasse e cumprisse meus 30 anos. Não que eu mereça, que eu tenha fortaleza para isso, mas o Senhor realmente me carregou nos seus braços, né? Eu tenho uma amiga que ela fala o seguinte, ela tem três filhos e uma vez ela falou para mim chorando, que ela entende que Deus tem uma missão na vida dela. E a missão principal é guiar os filhos dela no caminho do Senhor. E ela sabe que a maior alegria dela vai ser cumprir essa missão. Quando a gente desiste de uma missão no meio do caminho, a gente perde e as pessoas que dependem de nós também perdem. Porque quando o Senhor nos abençoa, Ele tem em mente abençoar também aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que dependem de nós. E se a gente volta atrás, a gente sai da fila, a gente perde a bênção. E aquelas pessoas que Deus ia é, abençoar através das nossas vidas também saem perdendo. Mas graças a Deus eu não desisti. Deus me abençoou. É, é, a palavra de Deus diz que os propósitos do Senhor eles são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. Lá em Isaías 55 versículo 9 fala que os pensamentos de Deus são superiores aos nossos, né? Os caminhos deles são superiores aos nossos. Então é é muito seria muito muita pequenez da nossa parte achar que o Senhor Abre porta, nos coloque em, em situações, em, em posições de status só para nosso benefício. Deus tem coisas grandes, como César estava falando sobre é, sermos missionários. É, aonde quer que a gente põe a, a planta dos nossos pés? Efésios 3 também, 3.20 diz assim, que o Senhor ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Hoje, aqui nós estamos louvando, estamos juntos, reunidos aqui para agradecer ao Senhor pela criação do corpo feminino na Marinha, mas a gente não tem como é, dimensionar a extensão de tudo que Deus fez. Hoje nós estamos aqui para agradecer, mas quantas histórias maravilhosas, através dessa mudança na história, particularmente da marinha, quantas histórias maravilhosas aconteceram, né? Vidas foram mudadas, pessoas alcançaram salvação, pessoas, não só a salvação em Cristo Jesus, mas mulheres, quem sabe, foram salvas de destinos é, de queda, destinos de perdição, destinos de miséria, com essa porta que Deus abriu. É, casais se encontraram Muitas amigas minhas, colegas, conheceram seus esposos na Marinha. Hoje têm famílias lindas, abençoadas. Né? Prosperidade é, material também. Incentivo a mulheres que, de repente, não tinham muita perspectiva de vida profissional, mas é, o preço que nós pagamos por sermos, vamos dizer assim, cobaias da primeira turma, foi um preço que está sendo válido até hoje. Porque é, quem estava de fora... Pôde ver que vale a pena. Não é só pelo status, não é só porque é bonito, porque a farda é maravilhosa. É o fato da gente alcançar o nosso lugar no mercado de trabalho com destaque. Isso é uma coisa maravilhosa. Hoje em dia, eu não gosto dessa expressão, não, mas a gente ouve muito falar sobre o empoderamento feminino a questão da mulher. A, é, entrar nas fileiras militares, alguém pode dizer assim, ah, isso contribui para o empoderamento feminino. Nós concordamos com isso? Na realidade, eu não concordo, eu creio que os irmãos também não. Eu vejo como Deus fazendo chover, Deus fazendo com que as bênçãos dele recaiam, não só para os justos, mas também para os injustos. A gente não pode deixar de pensar quantas famílias mudaram de classe social, ascenderam socialmente, quantas vidas tiveram um, um, uma elevação na sua, na sua qualidade de vida através do fato de em, ter alguém da família que entrasse nas Forças Armadas. Né? E isso é uma coisa gloriosa, porque nós vivemos num país em que... Muitas vezes a, a, a economia ela não é estável e as pessoas ficam com medo de perder seus empregos. Realmente muitas perdem, mas até nisso nós somos abençoados. Porque a prova é, Senhor, que a gente tivesse essa segurança que Ele proporcionou para nós. Né? Eu entendo, meus irmãos, César também estava falando de olhar para trás, que olhar para trás nunca é bom. Exceto quando nós olhamos para trás para ver os benefícios do Senhor na nossa vida. Aí sim se justifica. E hoje eu paro para olhar para trás e lembro tudo aquilo que eu já passei, quantas lágrimas eu já derramei, quantas vezes eu quis voltar atrás, mas o Senhor, Ele esteve à minha frente, Ele me animou, Ele usou alguém de alguma maneira para dizer, olha, não desista, eu estou contigo, você vai ser vitoriosa. Eu lembro de uma certa vez, eu era, eu era primeiro sargento ainda, e eu não tinha é, direito a um certo benefício, e no meio do caminho mudou o regulamento e abriu-se uma oportunidade para eu ter acesso a esse benefício. E aí, para que isso acontecesse, eu tinha que fazer um requerimento e enviar para uma certa OM E foi uma luta tão grande tão grande, tanta dificuldade, que eu falei assim, vou desistir, não quero mais saber, é, deixa do jeito que está. E aí Deus usou um sargento, que era sargento, e falou assim, não, você não vai desistir, é um direito seu, você tem que ir até o fim. E aí eu dei continuidade àquele processo, mas a coisa não andava, estava tão enrolado, tão amarrado. E aí, no meio do processo, um dia, se eu não me engano, era quarta-feira, os cultos lá na, no serviço de assistência, assistência religiosa, e eu cheguei no culto já assim, antes de ir para lá, eu fiquei pensando, meu senhor, eu não tenho ninguém importante, não conheço ninguém importante, não sou coxada de ninguém, como é que eu vou fazer para desenrolar isso? E fui com aquele sentimento de, de que eu era uma pessoa muito pequena, uma pessoa que não despertava o interesse de ninguém para me ajudar, e quando eu botei, faltavam uns 10 minutos para acabar o culto, o pastor Santana estava ministrando e ele estava pregando em Isaías 43. E quando eu entrei na sala, foi no momento que ele estava falando assim, você não precisa de coxa, o Senhor te conhece pelo nome, a sua necessidade Ele que vai suprir, você não precisa depender de ninguém. Isaías 43 diz assim, é, Isaías 43,1 Mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, dirão: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, eu sou o Senhor. Deu Deus, o santo de Salvador e aí por diante. E aí, quando eu entrei, eu recebi aquela palavra. Aí eu tive a certeza de que, houvesse o que houvesse, eu ia ser vitoriosa. E assim se deu, e Deus me abençoou, e eu consegui chegar ao objetivo pretendido. Isso nos mostra também o quê? Que o Senhor essa diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Não é um motivo para a gente ficar triste, muito pelo contrário. Quando muitos derem as costas, acharem que não vale a pena ser nosso amigo, andar conosco, é, nos entregar sua amizade, aí é que o Senhor está conosco. É porque se eles veem algo na gente que nos agrada, isso significa que Deus está vendo algo que o agrada em nós. Né? Como eu já falei, o olhar para trás só se justifica quando a gente olha para lembrar todos os benefícios de Deus na nossa vida. Eu estava no culto uma vez, estava ouvindo um testemunho de um pastor, e ele contando que ele tinha sido morador de rua, ele teve uma vida muito miserável, ele comia comida do lixo, ele catava objetos no lixo para vender, e um dia ele encontrou um carrinho de mão quebrado, e ele consertou, e com aquele carrinho ele começou a prover o sustento dele. E no meio dessa caminhada ele conheceu a palavra, e continuou trabalhando durante muito tempo, eh, entregando material, carregando material para as pessoas com aquele carrinho. E até o ponto que ele se tornou um pastor. Hoje ele é um pastor, tem uma família abençoada, uma família linda, tem uma vida eh, eh, material estável. Mas o Senhor disse para ele, nunca o Senhor disse para ele que ele nunca deve se esquecer da onde que ele veio, de onde Deus o tirou. E eu tento não me esquecer todos os momentos de onde Deus me tirou, aquilo que Ele fez. Eu fico comparando a minha vida das pessoas que, é, como eu já falei, nasceram na mesma localidade que eu, são da mesma faixa etária. E eu fico vendo a diferença da vida deles para a vida que o Senhor tem me dado. E eu nunca posso me esquecer disso. Eu tenho um filho que tem 18 anos hoje e ele está fazendo alguns concursos militares também. Eu não sei, não tenho certeza se Deus vai abençoá-lo numa casa militar ou não, mas uma coisa eu tenho certeza, grandes coisas Deus tem a fazer na vida do meu filho. E uma coisa que eu falo para ele, aonde você chegar, a altura que Deus te levar, nunca se esqueça que essa porta quem abriu foi o Senhor, que a capacidade física, intelectual, foi o Senhor que te deu. Nunca pise em ninguém, nunca humilhe ninguém, Entenda que aquilo que você alcançar na sua vida provém das mãos de Deus. Isso é algo que deve estar sempre patente no nosso coração, porque o Senhor é um Deus que, que abençoa, que exalta o homem, mas é também um, um, um Deus que abate quando a gente tenta se, é, 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 se é, ser arrogante quando a gente tenta se orgulhar além das medidas, né? Então, meus irmãos, até Jesus voltar, nós vamos parar, vamos olhar e vamos ver quantas coisas Deus maravilhosas, Deus, na nossa vida. E algo que nunca pode se apartar da nossa boca é grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Então, com essa parte aqui, eu tentei dividir em duas partes. É, falei um pouco de tudo aquilo que Deus fez, é, na minha vida, de quantas experiências, de algumas experiências grandiosas que, que eu pude viver com o Senhor. Mas, Davi, no Salmo 103, ele também fala sobre o louvor que é para toda a nação de Israel. Né? É, sonhos, quantas pessoas, no geral, não só na minha vida, mas vendo outras mulheres que tiveram acesso à marinha, tiveram acesso... A, a, a ascensão profissional, ascensão social, quantas dessas mulheres é, não foram motivo de inspiração para outras jovens que de repente não tinham pers perspectiva, que não davam muito, a, muito valor para a sua existência, achavam que não podiam chegar muito longe. Então, o corpo feminino da Marinha, essas mulheres chamadas para serem é, para lutarem. Essa, essa batalha de, não só de evangelização, mas de companheirismo, de estar junto, de, de mostrar o, o lado feminino que é importante também. Da mesma maneira que na nossa casa, nossos filhos precisam da rigidez, da autoridade do pai, mas também precisam do aconchego e, às vezes, da palavra mansa da mãe. Muitas vezes, no nosso, no nosso ambiente de trabalho, também isso era necessário. Né? E a gente, como serva de Deus, a gente não pode perdeu o foco de que Deus tem uma obra específica para cada um de nós. Todos os lugares onde a gente chega, a gente não chega à toa. O lugar onde a gente mora, a escola onde a gente estuda, é, a, a, a vizinhança que no, onde nós moramos, nada é em vão. Muitas vezes a gente chega e pensa assim, porque eu, eu pelo menos penso, eu, eu nasci em bom sucesso, Amo aquela área ali de bom, bom sucesso, mas aprovo o senhor que eu morasse em Maria da Graça agora. E, às vezes, eu fico pensando, como é que eu vim parar aqui em Maria da Graça? Mas tem um propósito. Não é à toa. Eu me lembro que, uma vez, num alojamento, é, lá no primeiro distrito, meu armário mudou três vezes de lugar. Era num, num ambiente mais aconchegante. Foi mudando, foi mudando. Quando eu fui ver, estava lá perto da janela. E aí eu parei para pensar, né, assim, Deus me chamou a atenção do porquê aquilo tinha acontecido. E um dia eu tava, a gente estava ali mudando roupa e conversando e uma colega falou assim, vocês crentes são engraçados, né, tudo que a gente conversa com vocês, qualquer comentário que a gente faz, vocês têm sempre uma palavra da Bíblia para compartilhar. Aí eu fiquei pensando, o meu armário não foi para ali, perto do armário daquela amiga? à toa, tinha um propósito naquilo, e aí Deus ficou, é, Deus me deu o um entendimento seguinte, que nós, os servos de Deus, é, o que nos sustenta é a palavra, o que muda a nossa vida é a palavra, o que nos liberta é a palavra, e o nosso coração, ele é como um armário de remédio, tudo aquilo que a gente ouve, que é bom para a nossa vida, e é bom para a vida do próximo, ele está arquivado, está guardado naquele armário. No dia que você se encontra em uma situação que muitas vezes você não espera que Deus esteja te colocando ali para ministrar, mas aí naquele momento o Espírito Santo te faz lembrar uma palavra e aí você compartilha com a pessoa e Deus trabalha graciosamente na vida daquele que está te ouvindo, né? Deus faz além daquilo, fez além daquilo que que, que eu sonhei, né? É... O Senhor ele tem coisas grandiosas sempre para realizar na nossa vida. Eu entendo que quando essa, essa, esse decreto da, da criação do corpo feminino da Marinha foi, foi criado, é, Deus já tinha em mente tudo aquilo que Ele queria fazer, as pessoas que abençoar, as pessoas que iriam passar pelo nosso caminho. Nem sempre todos esses encontros são para trazer alegria para a gente. Porque o próprio Deus, ele nos ensina a partir das dificuldades, né? E essas dificuldades, elas servem para nos mostrar que nós temos que ser dependentes do Senhor em todos os momentos. E o fato de nós sermos pessoas é, abençoadas, chamadas por Deus, também não nos dá direito... Deus é tremendo, né? Ele abençoa, mas assim tudo na nossa vida e dentro dos limites. Ele não nos dá direito de usurpar nada que é de ninguém, nem de querer é, ser, receber mais bênção do que os outros, ser tratado de maneira diferente. Eu me lembro que uma certa vez, eu servia numa M e eu era mais antiga da escala. E aquele final de semana eu estava tranquila, porque eu não ia dar serviço. Houve, ocorreu um certo fato, que, foi, que tornou necessário que o mais antigo da escala tivesse presente. Aí entra a Nivalda para dar serviço naquele final de semana. E eu não me conformei com aquilo. Eu murmurei, eu reclamei, eu fui falar com as autoridades e nada adiantou. E quando chegou no alojamento, eu fui orar ao Senhor reclamando, inconformada é, 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 com aquilo, e Deus me deu uma palavra que está lá em Deuteronômio. 8, que diz assim, para te humilhar, para te tentar, para saber aquilo que vai no teu coração. Então, é maravilhoso, porque Deus não é um pai é, relapso, que só abençoa, só abençoa, só abençoa. Na hora que tem que puxar a orelha, na hora que tem que puxar a linha da nossa pipa, Ele também puxa. Porque é, o universo das bênçãos são muito grandes, o universo é muito grande, mas dentro desse universo também existe o sacrifício. Também existe o abrir mão, o doar, o sacrificar pelo outro. Eu chamei uma amiga para estar aqui conosco hoje, uma serva de Deus, e ela não pôde. E ela é uma pessoa assim, muito doce, muito diferente de mim, muito, do, muito doce, a irmã Miriam. E eu me lembro, eu não esqueço disso, meu marido também não esquece sempre disso. É, teve uma época que nós éramos três amigas, três servas de Deus, eu, ela e a Fátima. E ela sempre foi a mais ponderada, a mais doce, a mais sóbria de nós três. Né? E certa vez ela estava é, se, servindo ao Senhor em um lugar que as pessoas não eram muito corteses com ela, não. Às vezes davam uma certa espernada nela. E ela via aquilo, as pessoas que estavam ao redor via, mas ela falava assim, ai tem problema não, eu sei que estou ali porque o Senhor me colocou. E Deus tem grandes obras para fazer na vida das pessoas, principalmente da minha chefe. E dessa maneira Deus fez. A partir da, da, da entrega dela, a partir do amor dela pela, por aquelas almas que estavam ali ao seu redor, Deus fez coisas grandes através da vida dela, na vida daquelas pessoas. Então, a gente tem que ter em, em mente o seguinte... Deus quer nos abençoar, Deus quer nos levar por caminhos elevados, mas também tem o preço. Não, é um preço. não é um preço de dor, de sangue, porque isso Jesus já pagou, mas um preço de, às vezes, abrir mão daquilo que é confortável para nós, daquilo que vai nos deixar no, no, na, sempre na posição de conforto, porque sempre que a gente vai para algum lugar, a gente chega em determinada posição, porque Deus sabe que ali tem alguém que você precisa, muitas vezes, abrir mão, daquilo que você acha bom, daquilo que você acha é, é, que é rentável para você, mas você abrir mão de alguma maneira, se sacrificar para que a obra de Deus seja feita. Porque, na realidade, o principal não é o meu contentamento, é a obra de Deus ser feita na minha vida, quer eu queira ou não. né? Meus irmãos, para finalizar, aqui no final do Salmo 103... Diz assim, o Salmo, o Salmo 103, versículo 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, homem minha alma, ao Senhor. Amados, é, a nossa caminhada, ela deixou marcas profundas na nossa vida, né marcas que hoje, na época, pode, pode até ter sido muito dolorido, mas hoje a gente, vê que, a gente vê que essas marcas tinham por quê estar ali. Da mesma maneira que nós passamos por dificuldades, passamos também por momentos, e até hoje passamos por momentos maravilhosos, onde a gente vê a bênção de Deus na nossa vida. Então, é, que a gente, cada um de nós, como servos de Deus, tenha em mente o seguinte, Deus quer continuar abençoando, Deus quer nos ver nos melhores lugares, mas a gente não pode perder de vista que, essa não é prioridade. A prioridade é a gente estar no centro da vontade de Deus, sendo instrumento na mão dele e fazendo com que, através das nossas vidas, outras pessoas possam chegar ao conhecimento de Cristo. Que Deus nos abençoe. E, mais uma vez, eu reitero que é uma alegria estar aqui. Tem um hino antigo, é, acho que é Azarf Borba é o nome do cantor, que diz assim: Foi só pela graça do Senhor. Que eu venci e cheguei aqui. Realmente não foi pelos meus méritos, Deus sabe disso, mas aprove é o Senhor que eu chegasse aqui hoje para estar agradecendo a Deus com os irmãos por esses 38 anos. Graças a Deus que tem feito grandes coisas nas nossas vidas, e isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.